0: 江西的学生食堂又出事了啊！前一段时间，江西某大学的学生食堂出了那个著名的“直属围压”一件事情，火遍全中国。这才没过几天，江西某小学生食堂又出事了。九月一号这一天，江西赣州的一所小学第一天开学，小学生们到了中午，按照规定啊，应该在学校吃学校提供的营养午餐。结果啊，这营养午餐呢、啊，左等也不来，右等也不来，一直等等到中午一点半啊。才送过来，结果送过来的时候，时候才发现啊，六百名学生只送来了四百份盒饭，有两百个孩子没饭吃，一直等到中午三点半，望眼欲穿，这肚子饥肠辘辘受不了了。最后学校呢就到外面去给这两百个孩子、啊、买了面包和牛奶，而剩下的这四百份盒饭呢也好不到哪儿去啊，这盒饭一打开啊，很多家长们心都凉了啊，说这个米啊看起来啊都像陈米。其次呢，那菜呀看起来也不是特别好啊。这孩子平时在上学之前，在家里头肯定也都是掌上明珠啊。到了学校之后吃这种盒饭，这家长们心疼啊。如果所以啊，最后那现场也是一片狼藉啊。当天这个事情发生之后，啊，许多学生家长就在群里开始抱怨了、啊。他们抱怨的内容啊，大概有这么几个方面。首先，第一就是给学生装的这个这个盒饭的这个盒子啊，看起来好像是不太标准。是塑料的，但闻起来都有味儿，给人感觉好像是不一定达到食品级啊。其次啊，那盒饭里面的米看起来不是新鲜的，像陈米。然后那菜呢，荤菜啊保鲜还比较不错啊，但是蔬菜啊，这个看起来呀、啊、就不太行了啊。第三，给孩子提供的水果没洗。第四，这餐车送到学校里头啊，这也没有服务人员，都得孩子自己搬到教室里头来分发盒饭啊。第五，吃完饭之后也没人收拾，那现场一片狼藉，都让孩孩子自己收拾。所以这帮家长嘛，他群情激愤呐、啊。我看了这些抱怨之后啊，我觉得大概分两类，有一问有一类啊，显然是有道理的。你比如说，你水果送到孩子手里头，肯定应该清洗干净啊，你不能不洗，让孩子去自己去洗，孩子自己在现场洗啊。第一，他不一定方便；第二，小孩不一定能洗得干净。所以你必须给孩子提供可以计时的这个东西啊。第二，你的餐盒，如果你怀疑它这个不达达不到食品级，这也有道理。第三，就那食品的保鲜程度，那你也可以去质疑啊。但是啊，关于你说这孩子送到那个地方，是不是他们搬到教室里头就不行？那我觉得这个也有点矫情了啊。我觉得孩子上了小学生啊，自己参加一些力所能及的工作啊，自己把餐盒大家发一下没问题。这个啊。包括你吃完饭把它收拾干净，我个人觉得也没问题。中国有些家长对自己的孩子也是过分关注啊。但不管怎么说啊，这件事情在学生的家长群里面，啊，那应该是激起了非常大的公愤。紧接着呢，这个家长们就开始研究了，个个开始当起了福尔摩斯啊，说为什么这饭送来这么晚呢？一查发现，啊，原先这学校里头有自己的食堂，但是从今年开始啊，学校把学生食堂取消了，全部的这些。中午的营养午餐从外面开始订，从外面一个所谓的中央配送厨房预订学生所有的中午的午餐，那你什么道理、啊？你这个孩子如果在学校自己的食堂里做，那肯定做出来就是热乎的，学生就可以自己就吃。你现在呢？你在外面的餐饮公司预订，那谁知道那个餐饮公司怎么做的呀？而且运过来那菜肯定也不是那么热了，对不对？很多家长就心疼自己的孩子，觉得是第一点。第二点，又有人发回摩尔福尔摩斯继续调查了啊，他们发现就是这家所谓供货的餐饮企业有来头，因为他们去年的时候啊，在河南省竞标河南省政府的那个餐饮啊，就那个机关食堂就没成功，评分比较低，结果回到了江西以后啊，一下子就竞竞聘成功了许多家学生食堂的这样的一个后厨供应啊，一共二十五家，据他们自己宣布，每天可以做六千份盒饭。那人家长就质疑了，说你在河南都没有竞聘中工，你为什么你到江西这个地方竞聘小学生食堂一下子就成功了呢？这你说是不是有猫腻呢？对吧？是不是哪个政府的亲戚呢？更何况，说是这种方式都叫预制菜，什么叫预制菜？预制菜就是你们做好了送到学校嘛。那么“预制菜”这三个字啊，就由此成了过去半个月中国互联网上啊热搜的一个词，就像当年。那个所谓的直属为压一样啊，于是啊，这帮家长就组织起来，跟这个学校开始提意见，说你不能这个在到的面规了，你自己做嘛
1: 。
0: 那学校就不干了，这这个学校食堂已经解散了，你要重新组建也困难呢。于是就有很多家长啊，自己天天给自己的孩子去送饭，拿着饭盒、啊、在学校门口啊要往里进，学校就不让啊。那你想想，他毕竟有个统一管理，你不能说这些学生是人家送饭的，那些学生是学校自己统一安排的，是吧？那就乱套了。结果就不让这些家长进，家长就在这门口啊群情激愤啊。结果就引来了警察。九月四号这一天啊，警察跟学生的家长之间在学校门口还发生了激烈的冲突。中心派出所的民警，我姓罗，警号零七二八零六，哈，我是维持市政中心附近啊，包括市政中心安全的民警啊，请大家听我讲两句。但这事儿呢传到网上之后啊，当地政府也非常紧张，他们赶紧出来辟谣啊，说不是预制菜，不是预制菜，其实都是在那个中央厨房做的，做完之后就给送送到学校去了，没问题。结果呢，又有家长开始查了，说当地政府啊就在推广预制菜。你看，还有新闻呢，要推广这种所谓中央厨房的这种模式，这就是政府推广主导下的。那你政府肯定这个企业之间有利益勾兑，有这个利益输送，否则你这么热心搞这事儿干什么？所以学生家长又把这矛头对准了当地政府。到九月七号这一天，当地政府终于撑不住了啊，就宣布所有学校在外面中央厨房预定餐食这件事儿就此停止，各个学校开始恢复自己的学生食堂。这件事情啊，算是尘埃落定啊。但是啊，关于预制菜这个话题，这些天在网上还一直在热议。也关于学生食堂预制菜这个话题啊，也一直在网上继续热议啊。所以，我们今天还是把这个话题啊再来说一下。首先，我们讲一下什么叫预制菜啊？预制菜啊，大概包括四个方面，或者说四种类型。第一叫即时型，比如说那个牛肉干，你把它打开之后直接吃；火腿肠这。打开吃可直接吃，这就叫预制菜啊。其次叫即热型，比如说你回来之后在微波炉里加热一下就可以了。你像我中国卖的那个什么鱼香肉丝啊，袋装的啊，日本也有啊。比如日本人喜欢吃那个咖喱牛肉饭，那咖喱牛肉饭你袋装的在那个超市里都有卖，你拿回来之后在微波炉热三分钟，或者在水里头煮十分钟，往米饭上一倒就可以了，这叫即热型。第三叫即烹型。就是说，你这里头啊有菜有调料包都给你弄好了，有肉，你回来之后不用管，往锅里头一搅和，几分钟就可以吃，这叫即烹型。还有一种叫即配型，即配实际上给你送过来的是净菜，然后呢你要自己来配调料啊。这四种广义上来讲都称之为叫预制菜。这预制菜啊，其实在中国发展起来这个历史并不是特别长啊。据说，是大概也是在05年、06年才开始兴起啊，最早兴起的时候呢，是一些大型连锁的餐饮企业，他们自己开始设置自己的中央厨房。因为中餐里头啊，一个最难解决的问题啊，就是标准化。它非常依赖于啊这个后厨师傅的手艺。这后厨师傅呢，这个所谓的这个手艺呢，又跟他自己的这个这个经验有关，所以呢，基本上是一个师傅做出来一个味儿。但是那个中餐企业连锁的时候啊，你做完之后啊，你必须要保证它在哪个分店做出来的那个菜啊，基本是一个味儿。你不能说你在这个店吃的北京烤鸭是一个味儿，到了另外一个店你吃完了那个烤鸭之后像烧鸡，那你这就没办法搞了嘛。所以在零五零六年的时候，中国一些新型的这种餐饮连锁企业兴起之后啊，他们就自己开始做中央厨房。这中央厨房有一个非常重要的使命啊，它不仅仅提供原材料啊，它实际上是要把自己的这个中山烹饪过程尽可能的标准化，以减少对后厨师傅手艺的依赖。那么这个标准化又有一个非常重要的原则，就是尽可能把烹饪准备之前的工作那挪到中央厨房里去做。这个挪的越多，其实对后厨师傅的手艺的影响其实越弱。你像那些国内大型的。餐饮企业啊，你包括那梅州东坡啊，什么之类的，什么湘鄂情啊，很多这种餐饮企业，他自己的中央厨房都做自己的预制菜。当然，他这个预制菜的管理水平较高啊，实际上成本也并不低啊，它只是减少后厨的烹饪的水平的影响。但是在过去三年啊，由于疫情期间，中国的外卖非常火爆，又涌现出来另外一种预制菜。这种预制菜啊，都是一种非常低档的，比如说你点的那个什么小炒肉。是吧？这个你外卖市场上、啊、经常就是十二块钱、十五块钱就可以买一份儿啊。我当时在日，在上海啊，给我隔离期间，是吧？可以点外卖。我那个那个酒店啊，我就天天点外卖嘛。我就发现啊，那个外卖中间的小炒肉啊，分为两档，一种呢就卖五十块钱一份儿的，还有一种呢就卖二十块钱一份儿的。我比较了一下，二十块钱一份的那绝对是非常难吃。后来我一查才发现，这二十块钱一份的所谓的小炒肉啊，基本都是预制菜。那餐饮企业拿过来之后，在锅里热一下，甚至在微波炉热热一下，就给我端过来了。据说成本五块钱左右。那这一部分的预制菜的兴起啊，实际上是最近几年的一个新的特点。这些预制菜呢，原料呢，相对来说它的那个标准低。然后这中间可能又添加了很多不太健康的东西啊，就是科技与狠活嘛。所以啊，当学生食堂遇到预制菜的时候，家长啊就自动认为这些预制菜都是后一种。那你想想，那让孩子吃这个东西，那家长都不干了，对吧？但其实在我看来，这学校自己搞学生食堂那个标准呢、啊，也未见得就比那些中央食堂所谓的这个就卫生、所谓生产的就更好，因为在我看来，学生食堂里的这个配餐是不是安全？啊？这里头核心不在于是不是预制菜，而是品控。你的后厨自己管也存在品控问题，你的后厨交给中央食堂也存在一个品控问题。中国现在问题是什么呢？越到基层，你的品控水平越低；越到高层，你的品控水平越高；越靠近权力，品控水平越高；越没有权力照顾的地方，品控水平越低。大家可以看一下是不是这个原则啊？你比如说，那人家全国两会开的时候，每次大家都知道，就那杯子摆成一条线，对不对？完全没有意义的地方，你看看人家品控做的多好。所以你就讲嘛，中南海的那个机关食堂里头，人家那个品控水平不用你担心，对不对？他不管用不用预制菜，人家那个整个品控你尽可以放心。但是你到了那个乡镇一级的那个机关食堂也好不到哪儿去啊。但是这些小学校，如果他们不管他们搞不搞自己的食堂，实际上他们那个品控水平啊，都是多少令人担心的。这就是中国的社会现实嘛。所以在我看来，所谓的预制菜问题啊，实际上是学生家长们对中国食品品控的担忧最终呈现出来的，只不过找到了这么一个预制菜的情绪宣泄机这个渠道而已啊。真的就是学校自己。这个恢复了学生食堂，我也不认为，其实他们跟学生家长之间的心理预期之间完全一致。这其实啊，这是最核心的问题啊。那紧接着我要讲一下什么呢？要想学生的食堂啊，我想讲一讲日本的学生供餐体系啊。我觉得日本的学生供餐体系啊，真的是在全世界做的最好的，没有哪个国家能比得上，也包括他们的幼儿园啊。几年前我第一次来日本的时候。我就参观过日本的幼儿园和学校的这个学生食堂。我发现啊，这些他们的学生食堂有个共同的特点：首先，他们学生食堂制作的那个区域啊，全部都是透明的大玻璃啊，每一个孩子路过的时候都可以看得见，看得见这些食堂的这些叔叔阿姨们怎么给他们做饭。其次啊，就是这个那个整个过程啊，确确实实是非常干净卫生。日本人的卫生标准啊，我我觉得确实是没得挑啊，而且他们的蔬菜啊，每一个菜都有溯源，必须当天采购、当天烹饪，而且烹饪环节过程中间还得拿那温度计啊去仔细的去查、啊。当时给我留下了非常深刻的印象啊。你包括就就餐这个环节，他们日本的所有的这个学生提供的餐饮啊，做完了之后谁先吃？校长第一个试吃。校长试吃完了没事儿，之后学生才开始吃，而且学生在教室里开始吃的时候啊，必须他们自己班主任老师跟学生一起吃。啊。你想想，你中国你有几个学校能做到，对吧？那校长肯定是自己开小灶的啊。更重要的是，我这里头发现有几个细节令我感慨万千。首先是学生们在吃饭的过程中间啊，他们都是自己值日，就是这个饭。老师们给他领到了这个教室里头来，但是分发饭菜都是学生自己搞，哪怕是小学一年级的学生。小学一年级的学生啊，他们有的时候啊，弄这个过程中间还不太熟练啊，也容易把它弄翻啊。老师在旁边有的时候会提供一些协助啊，但是不会代劳。也就是说，从学生上学的第一天开始，这吃饭这件事情都必须学生自己来做。然后学生啊，把这个饭啊领过来之后还不能自己领过来就吃，必须等所有的学生的饭啊都领到了，大家每个人都发好了，然后大家可以说“伊大大给马大家一起来吃。吃完饭的时候呢，所有的一些餐盒必须收拾得干干净净的，这个饭菜中间尽量不能剩。这当时我看了之后啊，真的确实给我产生了非常大的震撼。而且啊，日本每一个小学生啊，上学的时候都带一个很大的书包吗？那书包他那当时给我看呢啊。书包里有什么呢？有筷子，就是你自己吃饭的筷子，你必须自己带，装一个小盒里。然后呢，还带一个牙刷，牙刷呢，你吃完饭之后要刷牙。还有一个你自己用的杯子。大家可以看到这个过程中间，就是它实际上整个这个供餐体系，包括就餐这个过程中间啊，所体现出来的那样一种秩序呀、啊，或者说是和谐呀、啊。我觉得中国的这个学校里头那个供餐体系。比起来真的是望尘莫及。后来呢，我们也问了一下他们这个体系啊，他们就讲啊，日本的这个学校供餐呢，到现在差不多已经有一百年的历史了。最早的时候啊，因为在明治维新之后，日本的公立教育兴起，一开始是没有学校供餐的，是有些寺庙看到这些学生啊，这个有些穷人的孩子没有饭吃，他们呢就主动自己给孩子提供一些饭。后来就有一些慈善团体啊，社会救助组织慢慢找到一些慈善。基金给这些穷人的孩子吃，但是到了战后啊，日本呢，在一九五四年的时候就制定了第一部学校供餐法，就规定所有的学校啊，都必须公立学校啊，都必须、啊、给自己的学生提供午餐。现在日本也是一样，私立学校就是你家长自己得带带便当，学校不管啊。但公立学校就学校来提供营养午餐。这养营养午餐呢，现在的价格是多少呢？大概就是一个月四千日元左右。也就是人民币十块钱左右啊，然后呢，在这个供餐的过程中间，一开始啊，就主要都是一些面包啊什么之类的，但是到七十年代之后呢，这个花样就慢慢开始越来越丰富了，有米饭呐、啊、河食啊、炸鱼啊、咖喱饭呐、啊、面条啊都有了啊。这中间有一个人比较重要，他叫田中信，这个女的呢，她当时在不遗余力的在日本社会啊呼吁这个学校餐饮这部分的重要性。她说啊，这小学生吃饭呢，不仅仅是吃饭。他要讲调营养均衡。所谓营养均衡啊，就指三个方面：碳水啊、蛋白质啊和脂肪。你既不能多吃，也不能少吃。所以他要呼吁啊，在日本啊，建立学校营养师制度，一个学校派一名营养师。最后就在他的呼吁下啊，日本政府呢就规定每个学校都必须配一个营养师。也就是说，学校的菜谱啊，只有营养师才有资格啊来制定。制定这个营养菜谱呢，每个月差不多都不重样。更重要的，它是控制学生的饮食。你比如说，小学生啊，每天的这个食盐的摄取量不能超过两克；中学生不能超过 2.5 克啊。这都是营养师精心配置的。他必须在这个低盐的情况下啊，来控制怎么把饭做得好吃一点。因为盐如果低，有的时候就不太好吃嘛。学生有的时候不吃，就会剩饭嘛。营养师必须仔细研究啊，怎么做出来低盐的这个食物啊，让学生吃。更重要的是啊，他要控制学生的这个饮食的量。大家可以看一下，日本的孩子很少有那个大胖子，那就是学校的这个营养午餐，它本身要让学生不要过过量的饮食。这不是不要过量的饮食，就是这个饮食过程中间不能高油高盐。因为你一旦习惯了高油高盐的饮食啊，你就很容易暴食暴饮。吃的过多，所以整个这个营养午餐这中间的门道还是非常非常多的啊。更重要的一点，他这个营养师啊，不但承担着给学生制定这个营养菜谱的功能，在大多数日本的公立学校里面，这个吃饭这个环节还专门有一课，他们就叫做“食育”，食就是吃饭啊，育就是培育的育，教育的育。也就是说，把吃饭的这个教育啊，放到学校教育中间，成为学校教育的一环。那它这个教育里头主要包括哪些内容呢？首先是啊，吃饭要珍惜粮食，不能浪费。日本中间有一句话啊，叫“吃的漂亮”。所谓“吃的漂亮”，就是指你吃饭吃得干干净净。我在现在在日本呢，其实吃饭呢也慢慢习惯了。在中国请别人吃顿饭的时候啊，中国人的这个饮食文化往往就是说。点一桌子菜吃不完才显示你的热情，但是日本不是这样的。日本讲究吃的漂亮，是指这饭吃的干干净净。所以日本再高档的套餐呢，实际上它也不是过量的，它都是那个分量都是让你正好全部可以吃完的。如果你这套餐没吃完呢，在一些比较高档的饭店里面，那厨师还会出来问：“哎呀，到底什么回事啊？是不是我们做的有问题啊？”所以这种教育他们在小学就开始了。甚至在幼儿园就开始了，所以那个老师要教育孩子们吃饭要吃得漂亮，要把碗里的饭吃得干干净净，这是第一点，珍惜粮食。第二点就吃饭的礼仪，就像我说的，是所有的孩子坐在餐桌之前，每个人都拿到一份饭的时候，才能统一一起去吃，老师跟学生一起吃吃，而不能说我先拿到一份之后我就自己先吃了，那不行。而且这筷子怎么拿，怎么夹，怎么放。在这个过程中间，老师也在不断的教育这些孩子。第三个部分就让学生们、啊、这个不挑食，就是什么都吃，啊，因为孩子嘛，小的时候啊，肯定是有自己挑食的习惯。但老师在这个过程中就要教育孩子，你什么都要吃，要讲究一个营养均衡啊。第四个方面就是关于一些食品的安全的这个知识，在这个学校教育的过程中就传授给孩子了。第五个方面就是关于。这些食品的一些饮食文化，也包括一些产地的文化。比如说今天吃蚕豆，就给大家讲蚕豆的知识啊。比如说今天要是吃福岛的大米，老师就给讲福岛的大米为什么好啊？这个福岛的水果为什么好啊？哎，这福岛这个地方产的这个某某就是桃子啊，它有什么特点呢、啊？等等，这都是所谓的食欲的一部分啊。应该说啊，我。我也参观过别的国家的一些学校啊，就是能够把这个学校的共餐体系搞得如此之程度的，我除了日本之外，我没有见过第二家。也正是在这样的一个体系之之下啊，应该说日本的这个共餐体系啊，就成为了一个名不虚传的、确确实,实实学日本公立教育体系过程中间的一个非常亮眼的部分。当然，这里头啊，除了政府部门。跟学校啊要增加投入，比如说你有营养师，这日本的营养师就是日本，这个啊文部省出钱来雇佣的，并不需要学校自己来出钱啊。更重要的一点还是需要啊每一个岗位的人呢、啊、都能够尽心尽力。因为我过去啊在采访食品行业的时候啊，那食品行业的人跟我曾经说过一句话，他说食品行业是个良心行业，如果你的良心出了问题啊，这个食品你无论如何都做不好。因为当你做这个食品的时候，大多数情况下是没有人监督你的啊，你必须要本着自己这个食物端给别人吃的时候啊，你能够让人放心的食用，这样一种心理去做这个饭才能做到好。或许啊，今天的中国可能最缺乏的就是这一点吧，人和人之间都已经失去了最基本的信任。这父母对待自己的孩子，除了自己做的饭以外啊，其他任何人给自己孩子做的饭都不是那么信任。当然了，这一个社会啊，这个互信的程度跌落到这种程度啊，也挺令人悲哀的。但是呢，这又是谁的责任呢？好，我今天就到这里，谢谢大家。